0: Contado por el Neuropediatra, episodio 22.
1: Bienvenido a Contado por el Neuropediatra, con el doctor Manuel Antonio Fernández, el programa donde aprenderás y comprenderás las claves fundamentales del aprendizaje, la conducta desarrollo, la crianza y la educación de los hijos, así como sus dificultades y alteraciones para prevenir problemas y evitarlos, detectándolos de forma precoz para actuar de la forma más adecuada, lo más rápido posible y así tratarlos y corregirlos. Todo esto guiados y acompañados por Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra, y un magnífico equipo de profesionales especializados en neurociencias, testimonios en primera persona, colaboración de expertos de diferentes ámbitos, algún que otro personaje famoso y todo lo necesario para conseguir tus objetivos parentales. Este programa es para padres responsables e implicados al 100% o al 200% en el proceso de crianza y educación de sus hijos, neurotípicos o neurodiversos, con capacidades habituales o capacidades especiales que quieran algo más para ellos. Para padres luchadores e inconformistas que estén dispuestos a darlo todo por su familia, a emprender, a aprender a esforzarse y a ofrecer lo mejor de sí mismos por sus hijos. Este programa está imaginado, pensado, creado y desarrollado especialmente para ti.
0: Mira, en el episodio 21 te he mostrado las diferentes herramientas de tratamiento con las que contamos en función de la clasificación de los niveles del neurodesarrollo. Y además te he contado también cómo debe planificarse e implementarse un plan integral, de tratamiento, integral y personalizado de tratamiento para niños y adolescentes con TDAH. En el episodio de hoy te voy a desvelar algo que muy pocas personas saben, pero que todos, todos deberéis conocer. Lo primero que te voy a contar son los principales factores implicados en el pronóstico del TDAH. Es decir, de qué depende que la evolución sea mejor o peor. Y lo segundo que voy a hacer es responderte a la pregunta que con más frecuencia me hacéis los padres en la consulta cuando explico el TDAH y su tratamiento. Sí, esa de, doctor, ¿y esto es para toda la vida? Pues verás como cuando tengas todos estos aspectos claros, eres capaz de dormir con mucha más tranquilidad y de mirar al futuro con una perspectiva muy diferente. ¿Empezamos? ¡Vamos a ello! Recuerda mi objetivo, con esta serie de episodios sobre TDAH quiero que te conviertas en el mejor especialista que nunca pudiste imaginar sobre el tema. Te voy a contar todo, absolutamente todo, lo que necesitas saber, ya sea porque tengas un hijo con TDAH, o lo tengas tú, o cualquier persona de tu entorno o porque trabajáis con ellos en la escuela como educador o en la consulta como profesional del neurodesarrollo. Solo de esta forma, solo de esta forma, repito, conseguirás que las cosas vayan como Dios manda. No te pierdas ni un segundo de lo que viene ahora porque, eh, evidentemente, y como te digo siempre, puede suponer un antes y un después en tu vida y en tu día a día. Todo esto te va a cambiar la forma de entender, de actuar y de mirar al TDAH y lo que es lo mismo a tu hijo. ¿Estás preparada? ¡Hola! Bienvenido a una nueva edición de Contado por el Neuropediatra, muy especial. Como puedes darte cuenta, si has ido siguiendo de forma ordenada todos los episodios de este podcast desde el principio hasta el final, pues estoy siguiendo una estructura, un paso a paso de los aspectos más importantes que podemos definir en cada uno de los niveles del neurodesarrollo que te presente en sus inicios. Y de esta forma, en lo que nos confiere, en lo que nos respecta al TDAH, no solo entenderás las claves fundamentales, sino que podrás entender los mecanismos fundamentales en los que se basa el desarrollo neurológico normal, que es fundamental. ¿Y sabes por qué hablo de esto aquí? Pues porque estamos trabajando, como te dije en el episodio anterior y ya te vengo anunciando hace algunas semanas, en un programa de desarrollo integral de alto potencial que era dirigido no solo a los niños con dificultades, sino a padres de cualquier niño. Vamos, a padres con tu perfil, con el perfil como el tuyo, que nos sigues en este podcast. Recuerda, para lo que estoy aquí, en este podcast, este es el podcast, donde agrupamos y ayudamos a todos los agentes interesados en los procesos de aprendizaje, conducta y desarrollo infantil dentro de los procesos de crianza y educación a lo largo de la vida. ¿Quieres que empecemos con el tema central? Sí, ¿verdad? ¿Quieres que te cuente el pronóstico del TDAH y la respuesta a la pregunta ¿se cura o es para siempre? Pues mira, para responder a esta pregunta encaja como anillo al dedo volver a recordar la definición del TDAH, porque mientras que la escuchas, Sabes que vas a ir descubriendo poco a poco y entendiendo todo lo que voy a contarte en el episodio de hoy. Eh, sí, y no solo sirve para las causas, el diagnóstico, los síntomas, el tratamiento, sino que toda la información que va incluida en ella es crucial para comprender los aspectos claves de la evolución a largo plazo y, en definitiva, de lo que más nos importa en, este, en esta situación, en este programa, el pronóstico real del TDAH. Así que vamos con ella. El trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, más conocido por sus siglas TDAH, es un trastorno del desarrollo neurológico de origen multifactorial pero fundamentalmente genético y de base claramente neurobiológica, en el que se generan una serie de alteraciones estructurales y funcionales en diferentes áreas del cerebro que alteran los mecanismos que regulan el control de la atención, el control de los movimientos, de los impulsos y las emociones, provocando problemas de aprendizaje y rendimiento académico, problemas de conducta o comportamiento, problemas en las relaciones sociales, familiares y personales y también en la estabilidad emocional, el ánimo, la autoestima y el autoconcepto. Y como puedes ver, no te miento, con esta definición vamos paso a paso a viendo todo lo que necesitamos tratar sobre el TDAH. Así que ahora, Directamente vamos con el punto 1 y el punto 2 que te voy a explicar. El punto 1 son los principales factores implicados en el pronóstico del TDAH, es decir, de qué depende que la evolución sea mejor o peor. Y el punto 2, cuál es la respuesta a la pregunta que con más frecuencia los padres me hacéis en la consulta cuando explico el TDAH y su tratamiento. Sí, esa como te he dicho antes de doctor y esto es para toda la vida. Pues vamos con el punto 1. Los principales factores implicados en el pronóstico del TDAH, es decir, de qué depende que la evolución sea mejor o peor. Mira, para hablar de este punto, nos vamos a cambiar la estructura, la perspectiva y la visión que te he estado transmitiendo desde el inicio de este podcast cuando empecé a hablar del proceso de neurodesarrollo, las preocupaciones universales de los padres, eso te acuerdas que llamaba pupas, y las cremas, que son eh, problemas de, de, de conducta, aprendizaje, relaciones, maduración, autoestima, etc. Te recuerdo muy brevemente, tenemos unas instrucciones en nuestros genes con las que tenemos que desarrollar nuestro sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso es el responsable posterior de todas nuestras conductas y comportamientos, cuyo desarrollo se consigue mediante una combinación entre los marcados en nuestros genes y la influencia de todo el mundo exterior recibida a lo largo de la vida. ¿vale? Es decir, al final nuestro sistema nervioso se va conformando en base a las instrucciones que tenemos y a la influencia externa y eso es lo que condiciona también cuáles son nuestros patrones de conducta y comportamiento. En base a ello, nuestro desarrollo evolucionará de una u otra forma. Tanto es así que podríamos considerar el neurodesarrollo como un camino. Y para ponértelo más sencillo, te lo voy a dar... Bueno, lo... ¿cuál es el camino más sencillo? Una línea recta, pues de eso vamos a hablar. De esta forma, cualquier cosa que influyera sobre el neurodesarrollo afectaría a ese camino y, por lo tanto, a la línea que estamos definiendo. Recuerda eh, lo que te explicaba sobre el retraso madurativo en el episodio 1. Un camino un poco más lento, pero que sigue el rumbo normal de esa línea que te he marcado y que te he explicado y que acaba alcanzando su objetivo, aunque un poco más tarde de lo normal, es lo que llamamos retraso madurativo simple. ¿Vale? Esa es la primera pregunta que hay que hacerse cuando un niño tiene alguna dificultad. En cambio, eh, cuando vemos que hay una desviación del camino normal de desarrollo, es evidente que no se podrá alcanzar ese objetivo previsto porque nos estamos desviando, no estamos llegando. Donde, no, no vamos rumbo a donde se supone que debemos llegar. Y esto es lo que llamamos trastorno del desarrollo. En teoría, y esto es fundamental que me prestes atención y que lo entiendas, si fuéramos capaces de reconducir esa desviación a su camino original, podríamos decir que hemos solucionado el problema, ¿cierto? Pues grábate en la mente esto, porque ese debe ser nuestro objetivo real cuando pensamos en el tratamiento de un chico con cualquier trastorno del desarrollo, sobre todo a largo plazo, como te explicaba en el episodio anterior. La cuestión es, ¿esto es posible?, pues eso es precisamente lo que te voy a responder en el segundo punto de este episodio y no te quiero adelantar, no quiero romper el hielo ahora. Mientras, en este punto número uno te voy a presentar la lista de los factores que realmente afectan y lo hacen de una forma relevante a esa desviación tanto en sentido positivo como en sentido negativo. Y lo hago para que los conozcas y luego veamos qué podemos hacer para conseguir los mejores resultados en cada uno de ellos. Esta es la lista. Primero, edad de detección de los síntomas, segundo, tipo de síntomas, tercero, intensidad de los síntomas, cuarto, capacidad cognitiva, quinto, edad de inicio del tratamiento, sexto, base genética de plasticidad neurológica y séptimo, red de apoyo y soporte. Y ahora, no te creas que te voy a dejar ahí, ¿no? Te voy a ir explicando cada uno de ellos, ¿vale? Edad de detección de los síntomas. Pues bueno, En este punto es fácil entender que cuanto, cuanto menos edad tenga tu hijo, menos desviación se supone que debe haber sufrido de su proceso de desarrollo y por lo tanto más deben ser las posibilidades, se supone también que debe tener de poder reconducirse hasta poder normalizarse. Evidentemente esto también se relaciona mucho con el tipo de síntomas, su intensidad o el inicio del tratamiento, cuyo peso puede ser incluso superior al de la propia detección precoz. Pero es fácil entender que una detección precoz puede conseguirse con un proceso óptimo de detección o también puede ser debido a que los síntomas se han complicado y de alta intensidad desde el inicio. Así que la edad de detección de los síntomas precoz es un factor positivo pero en función de con qué otros se nos asocien también puede resultar un factor negativo. Tipos de síntomas. Bueno, cuando, la cuando hago referencia al tipo de síntomas quiero decir que resulta significativamente más fácil y, por lo tanto, más precoz la detección de síntomas relacionados con la conducta o el comportamiento, es decir, la impulsividad, la hiperactividad, el, 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 el trastorno de conducta y demás, que aquellos relacionados fundamentalmente con el aprendizaje o la socialización. ¿vale? Es algo mucho más subjetivo, mucho menos disruptivo, que pasa mucho más desapercibido eh, y que, bueno, en general, aunque los síntomas sean intensos o aún más, aún más si son leves, eh, puede que se detecte tanto en detectar, eh, se tarde tanto en detectar, que realmente nos encontremos ante un problema de retraso y diagnóstico de difícil solución, eh, aunque en teoría los síntomas sean menos graves. ¿vale? Eh, debido a ello, la existencia de unos síntomas menos disruptivos a priori, como digo, no siempre supone la existencia de un mejor pronóstico, especialmente si no se cuenta con una buena base, un buen sistema de detección unido a alta sospecha clínica. Es decir, esto es como siempre os explico. ¿Qué es lo que necesitamos para saber que algo no va bien? Lo primero que necesitamos saber es qué es lo normal para saber que tu hijo va siguiendo un camino que no es el normal. Por eso todo este trabajo que estamos haciendo de información y por eso cuando lo acabemos vamos a trabajar el programa de desarrollo integral que os va a ayudar a los padres a entender qué es el camino normal de neurodesarrollo y qué podéis hacer para mejorar y sacarle el máximo provecho al potencial de vuestro hijo. Y por lo tanto, cuanto mejor informado estéis de todas esas situaciones, más opciones tengáis de detectar alteraciones, de prevenirlas incluso y de que si aparecen, reconducirlas de una forma precoz. Después, intensidad de los síntomas. Pues en teoría y en correlación con lo que te he explicado en los puntos previos, la existencia de unos síntomas de mayor intensidad debería correlacionarse en teoría con un peor pronóstico. A pesar de ello, la situación no siempre resulta eh, así de sencilla, ¿no? Sobre todo cuando se tienen en cuenta eh, todos los factores que te estoy eh, contando. Pero además, eh, sobre todo si hacen actos de presencia, varios de ellos simultáneamente, ¿no? Unos un síntomas de inicio precoz, eh, que son intensos pero de tipo eh, poco disruptivo... En fin, se puede complicar, eh, se puede complicar mucho eh, eh, la interpretación diagnóstica de, esta, de estas áreas. Después, capacidad cognitiva. Pues mira, aunque de entrada pueda resultar un poco chocante, no hay una relación directa entre el coeficiente intelectual y el desempeño de cada persona en su vida. En el caso específico del TDAH se dan múltiples y variadas situaciones que deberíamos contemplar. Por ejemplo, por un lado, la correlación entre la mejora pronóstica del TDAH y la capacidad cognitiva resulta muy particular. Es positiva cuando el coeficiente intelectual se encuentra dentro de unos límites normales o ligeramente superiores a la normalidad. En cambio, cuando el coeficiente es bajo o se encuentra en cifras significativamente superiores a la normalidad, las cosas no se resultan eh, a ser tan sencillas ni, ni tan positivas. Y esto, que resulta generalmente fácilmente entendible para una situación de un coeficiente bajo, pues cuesta bastante más entenderlo cuando nos encontramos en la situación opuesta, ¿no? Aún así, es sencillo de explicar por qué alguien con un coeficiente alto puede tener peores resultados cuando se asocia a un TDAH. Pues mira, una persona con altas capacidades de entrada sin ninguna otra dificultad muestra dificultades específicas derivadas de su condición alrededor en el 30% de los casos, ya sea de aprendizaje, de conducta, de desarrollo, de relaciones sociales, etc si a eso le añadimos que su aparición conjunta con el TDAH puede hacer que se minimicen, no sean aparentes las repercusiones sobre el rendimiento académico en los cursos iniciales, eh, que no sea fácil de detectar, que, que se malinterpreten los síntomas tanto del TDAH como de las altas capacidades y todo esto lleve a un error diagnóstico de gran calado, pues las cosas pueden hacer que se compliquen mucho. ¿vale? Cosa que no ocurriría con un TDAH con una capacidad cognitiva normal porque daría unos síntomas que todos conocemos y que son claramente predecibles. Dicho esto, también tenemos la, eh, como factor relevante eh, la edad de inicio del tratamiento. Y este es otro de los factores mmm, bueno, más relacionados con los anteriores, ¿no? que no es independiente. La edad de inicio de tratamiento es importante porque a menor edad, mayor capacidad de aprovechamiento de las vías neurológicas de plasticidad cerebral. Pero dicho esto, no deja de, de ser también cierto que una edad de inicio de síntomas precoz también eh, se relaciona con una mayor intensidad de síntomas, así como con unos síntomas de tipo más disruptivo. Así que, como decíamos en los casos anteriores, todos estos tan, eh, factores tan claramente relacionados. ¿Qué podemos decir de la base genética de, de, de la plasticidad neurológica? Pues otro factor clave, pero habitualmente desconocido para profesionales y familias de chicos con TDAH es este. Y es que, independientemente de las respuestas a corto plazo que podemos encontrar a la medicación hay una, y a la terapia, por supuesto, hay una serie de factores genéticos específicos e individuales que condicionan de una forma muy clara los efectos a medio y largo plazo sobre el proceso de desarrollo y de plasticidad cerebral que tiene cualquier intervención que haga. Debido a ello debemos valorar de forma independiente el control de los síntomas versus la mejora del neurodesarrollo. Así que, ojo, una cosa son los síntomas y a corto plazo y otra la mejoría del desarrollo a largo plazo. De hecho, hay algunos kits de evaluación que nos permiten conocer esa predisposición, pero se trata de algo limitado a un pendiente de validación. ¿A qué me refiero? Hay estudios genéticos que nos permiten valorar el perfil de respuesta eh, individual de cada persona a los diferentes tipos de tratamientos farmacológicos y como es de plástico, entre comillas, flexible y modificable la, la configuración de su cerebro. Pero bueno, esto es algo que está aún en proceso de desarrollo. Y finalmente, eh, no... Por último, como se suele decir menos importante, pero aquí con mucho más eh, peso, es la red de apoyo y de soporte. Y con esto me refiero tanto a la familia directa y ampliada eh, como al entorno académico y social. No olvides nunca una cosa. ¿Tu hijo se caracteriza por su inseguridad? Eh, yo creo que sí, ¿verdad? A lo mejor no lo ves, porque a veces los chicos con TDAH tienen una conducta muy impulsiva, muy de tipo líder, etc., pero aunque esa sea su conducta, su comportamiento, la realidad es que hay un fondo de inseguridad que le lleva a tener ese tipo de actitud. ¿Por qué te pregunto esto exactamente? Pues porque un chico con TDAH tiene como centro de su dificultad un problema de autocontrol. Tu hijo no lo sabe, él solo es consciente de que intenta hacer las cosas lo mejor posible, pero no lo consigue. Es decir, está haciendo un esfuerzo que da pocos resultados y debido a ello se siente mal, se frustra, se irrita, se encuentra insatisfecho consigo mismo de forma constante, lo paga con su entorno, vosotros normalmente, los que estáis en casa... E incluso consigo mismo. Eh, y si no cuenta durante eh, todo este proceso de evaluación e intervención a lo largo de la vida de un grupo cercano, amplio, potente, con influencia y que le transmita la certeza de su valor y su valía como persona más allá de su rendimiento, pues tendrá infinitas más posibilidades de complicarse la vida, te lo garantizo. Eh, así que toda la red social de apoyo, es decir, la familia, hay que entender... El TDAH, comprenderlo, comprender a tu hijo, saber cómo actuar, formarte, ser una experta en, en intervenir y detectar este tipo de cosas y sobre todo aprender. Aprender cómo es tu hijo dentro de su tdh y qué puedes hacer tú para mejorarlo, para que no os convirtáis en auténticos enemigos y, y competidores que estáis intentando tirar cada uno para un extremo. Y lo mismo con tu marido, con tu pareja, con quien esté a tu lado ayudándote en el camino porque si no vas a acabar discutiendo con problemas de, de pareja, de relación. Y ten en cuenta que las separaciones y los divorcios duplican o triplican la tasa normal en las familias con TDAH. Así que es fundamental que sepas todo esto y que te conviertas en un experto en el TDAH y en su manejo. Es decir, lo tienes que comprender para evitarte todo este tipo de complicaciones. Pero también el resto de tu familia, tu entorno, los conocidos con los que normalmente sales, tu hijo juega, se relaciona a los compañeros del colegio. No significa que esto... Eh, lo tenga que, que entender todo el mundo es decir que todo el mundo tenga que saber que tu hijo tiene TDAH pero sí que los más cercanos conozcan la situación sepan cómo manejarlo sepan cómo es y cómo actúan determinadas situaciones en las que se le complica la situación sus profesores, sus educadores desde pequeños, su entorno académico una pena que los entornos académicos estén tan baldíos y tan faltos de información, de conciencia y de ayuda en esto, tanto en primaria como en secundaria. Pero si todos ellos actuaran de forma conjunta con nosotros, la situación podría ser ampliamente diferente ¿vale? y, y mucho más positiva. Pero dicho todo esto y he explicado los principales factores pronósticos del TDAH, ¿qué me queda? Pues pasar al punto 2, ¿no? que ya he dicho que es la respuesta a la pregunta que con más frecuencia me hacéis los padres en la consulta cuando explico el TDAH y su tratamiento y que es esa que, que, que ya te he comentado antes de doctor. ¿Y esto es para toda la vida? Eh, ¿va? ¿Mi hijo va a tener que estar tomando tratamiento siempre? Pues mira, según el razonamiento que hemos hecho en el inicio de este punto, del punto previo, si consiguieras reconducir el camino del proceso de neurodesarrollo desviado, en teoría podríamos reconducir eh, la situación y conseguir solucionar el problema, ¿cierto? La cuestión es si esto es posible, pero la respuesta es rotundamente sí. Esto es posible. Lo que necesitamos conseguir es que gracias a los medicamentos y los diferentes, eh, las diferentes herramientas que usamos para el tratamiento del TDAH, consigamos que los mecanismos de plasticidad neuronal y cerebral existentes en nuestro organismo, eh, como digo, apoyados por el efecto de esas diferentes herramientas, que además ya te mostré en el episodio anterior, ¿no?, pues vayamos consiguiendo que las nuevas neuronas que va generando nuestro cerebro, que sigue generando neuronas constantemente, mucho más al inicio de nuestra vida, pero también durante toda la vida, incluso cuando llegamos a la tercera edad, ¿vale? eh, pues vayan eh, organizándose de una forma diferente para conformar circuitos eh, que realmente funcionen de forma correcta, es decir, que sean eficientes y sin fuga. ¿Recuerdas lo que te expliqué sobre la fuga de neurotransmisores tipo dopamina y noradrenalina que hay en el lóbulo frontal, sobre todo, de las personas con TDAH y que hace que no respondan de forma normal a los estímulos externos? Es decir, recibimos estímulos externos, nuestro lóbulo frontal lo filtra en función de cómo sea de atractivo. ...mucho, medio, poco, etcétera... ...nuestros lóbulos frontales van a mandar instrucciones... ...es decir, neurotransmisores de tipo dopamina y noradrenalina... ...más o menos, en función de cómo se de más o menos atractivo... ...al resto de áreas para que se controle más, se ...tenga más paciencia y demás... ...bueno, pues si en el TDAH tenemos una fuga... ...que hace que esos neurotransmisores no lleguen a su destino... ...y conseguimos recambiar los circuitos donde existe esta fuga... ...pues estaremos acabando con el mecanismo neurobiológico base... ...que condiciona todas las alteraciones existentes en el TDAH... Y es evidente que no podemos cambiar los genes, pero podemos actuar a muchos niveles para conseguir esto. Así que ya sabes, el objetivo a largo plazo del tratamiento del TDAH, y escucha esto con las orejas bien abiertas, ¿vale? es reconfigurar el funcionamiento de los círculos cerebrales ineficientes que provocan los síntomas propios del TDAH para que de esta forma podamos dar por solventado el problema de una vez por todas. ¿Cómo comprenderás hay un factor acumulativo o cuantitativo en todo eso? Es decir, cuanto más intenso, continuado y efectivo sea el tratamiento, más, mejor y más rápido, más mejor no, más coma, mejor coma y más rápido, se, se producirán estos cambios. ¿Entendido? Pues... Eh... Si tú eres de los que lo han entendido, no enhorabuena. Pero lo normal es que después de explicar todo esto, no solo con palabras, sino también con esquemas y dibujos durante más de media hora, es la consulta. Lo más normal es que al final alguno de los padres pregunte, entonces, al final, ¿esto se cura? ¿Esto mi hijo lo va a tener que tomar toda la vida? ¿Puedo saber las probabilidades de curación que tiene mi hijo? Bueno, esta es una pregunta complicada que no se puede responder con un sí o un no, eh, ni con un cuándo, ¿vale? Sino con probabilidades aproximadas. De hecho, en general solo se puede tener una orientación al respecto. Pero para ayudarte he preparado un pequeño esquemita eh, en el que podemos decir que hay bajas probabilidades cuando la detección del, del, del TH eh, es antes de los 6 años o después de la adolescencia, porque esto significa que antes de los 6 años los síntomas son muy intensos y disruptivos y después de la adolescencia significa que bueno, el margen de intervención y de flexibilidad cognitiva pues ya está limitado. Cuando los síntomas son de hiperactividad o impulsividad de alta intensidad o con complicaciones, es decir, con comorbilidades... Cuando hay un coeficiente intelectual medio, bajo o bajo, cuando el entorno social y familiar es escaso o disruptivo o negativo y cuando no se realiza terapia. Porque aquí estamos hablando de la continuidad del tratamiento farmacológico, del tratamiento farmacológico se toma a diario, pero también que esté complementado con terapias que pueden ser estimulación eléctrica cerebral, que puede ser eh, eh, neurofeedback, que puede ser terapia cognitiva estimulación neuropsicológica, eh, apoyo académico, que puede ser pues bueno cualquiera de las herramientas con las que trabajamos habitualmente en nuestro centro. ¿no? Y que en cambio hay altas probabilidades si tenemos una detección del TDAH en el periodo escolar estándar, si los síntomas de déficit de atención eh, son los más habituales y son significativos, evidentes y se pueden detectar precozmente y sin complicaciones, si el coeficiente intelectual es medio-alto, no digo alto, ¿eh? medio-alto. Si el entorno social, familiar y educativo es estable, eh, proclive a la intervención y al apoyo, ¿vale? Y trabajan todos en su misma línea. Y si además del tratamiento se realiza una terapia de estimulación cognitiva, un tratamiento integral, combinado, que incluya TDCS, neurofeedback, terapia de estimulación cognitiva, eh, bueno, todo lo que se requiera en este entorno, ¿no? Terapia nutricional y demás. Creo que esto ha sido un resumen corto, intenso y breve de lo más importante que necesitas conocer sobre el pronóstico del TDAH, pero que te dejas claro, clarito, los aspectos fundamentales. Así que, con toda esta información, que espero que haya sido un rayo de luz en tu camino, cuando las cosas especialmente no vayan tan bien como tú querrías, eh, yo voy a ir terminando este episodio de mi podcast contado por el neuropediatra. Y te lo advierto eh, no te pierdas el siguiente episodio porque vamos a seguir con el TDAH y algunas cosas muy, muy, muy interesantes de las que crean controversia, de las que la gente no tiene clara, de las que la gente necesita saber y, y, bueno, que son muy, muy, pero que muy importantes. No lo olvides, si como te decía en el episodio inaugural, te emociona y te hace vibrar la posibilidad de convertirte en un padre pro para ayudar a tu hijo en su proceso de desarrollo, estás más que invitado a este ilusionante camino. Y si quieres profundizar en alguno de los puntos que hemos tratado o necesitas ayuda para la evaluación, el diagnóstico, terapia, tratamiento, ya sea presencial o online, de problemas de aprendizaje, conducta, maduración, desarrollo, relaciones sociales, autoestima, así como para situaciones específicas como pueden ser el TDAH, la dislexia, las altas capacidades, el retraso madurativo, el autismo, las perges, la epilepsia, la migraña o los trastornos del sueño, ponte en contacto ahora mismo con nosotros en elneuropediatra.es. En esta web podrás encontrar también cientos de artículos sobre estos temas de gran claridad y de gran ayuda. Y también guías de apoyo en el camino para padres que tenéis dudas sobre la situación de vuestro hijo, problemas de aprendizaje, conducta, maduración, qué hago, que tenéis guías ahí para explicaros el camino y el rumbo y poder hacer screening privado, saber qué es el perfil el de vuestro hijo son guías de, alta, de alto potencial y de alto nivel. Además me tienes en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn y hasta TikTok, así que no puedes pedir más, no te preocupes, no vas a tener problemas para encontrarnos. Y recuerda que si quieres información sobre nuestro futuro programa de formación para padres responsables, conscientes y 100% implicados en la crianza y la educación de sus hijos, que se llama este programa Growing Brains, desarrollando cerebros, dentro de muy poco os traeré noticias, ¿de acuerdo? Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.